0: Selam, keyfime göre podcast'a hoş geldin. Hemen başında belirtmek istiyorum. Bir önceki bölümde podcast nasıl ilerlemesini istediğimden bahsetmiştim. Ve bu doğrultuda bir gmail adresi oluşturacağımdan onu hallettim. Hemen söyleyeyim. Keyfime göre podcast bana ulaşabilirsin. Çok da memnun olurum. İnteraktif ilerlerse dediğim gibi. Hemen bugünün konusuna atlamak istiyorum. Bugünün konusu İldüçe yani Mussolini ve Mussolini'nin psikopatlıkları. Evet, <gülüyor> biraz sert girdim galiba ama. Şimdi baştan belirteyim, bunlar benim araştırmalarım sonucu. Bir iki dedikodu falan da aktaracağım buradan adamın hayatı ile ilgili. Ee, eğer yanlış bildiğim bir şey varsa ya da eklemek istediğim bir şey varsa dediğim adresten bana ulaşabilirsin. Burada %100 böyledir diye bir şey ee, iddiam yok yani. Araştırdıklarımdan kaynaklardan gördüklerim ve kendi fikirlerim tabii ki olacak. Benim fikirlerimle da ilgili bir şey eklemek istersen <gülüyor> bekliyorum. Şimdi... Bu adamın ben böyle biyografi şeklinde hayatını anlatmayı planlamıyorum. Sadece bence e, önemli olan yerlerden ve konuşulması gerektiğini düşündüğüm yerlerden bahsedeceğim. Ve çocukluğundan başlayarak bir giriş yapmak istiyorum. Bu adam zaten e, söylentiye göre Mussolini, biraz işığı sahibi olan bir adammış. Yani babası sert bir adammış, Alessandro olması lazım adının. Alessandro Mussolini sert bir adammış ve Benito buna bayağı düşkünmüş ama istediği e, şekilde bir ilgi görememiş sanırım. Ve böyle bu gördüğüm an benim direkt aklıma şey getirdi. Hani böyle bir mim vardı. Babalar terapiye gitse dünyamız diye böyle gelişmiş bir resim vesaire. O geldi yani. Tabii ki bu bütün bahanesi değildir olayın ama bir payı olabilir ya. Ben buna inanıyorum çünkü şimdi bence bu adamın zaten ruhu hasta. Ama bu da böyle bir tuzlu biberi olmuş olabilir şayet doğruysa. Bunların, bunun daha doğrusu Mussolini'nin ebeveynleri sol görüşlü insanlar. Bu yüzden aslında böyle background olarak baktığımızda Mussolini okuyor yani bu konularla ilgili, politika ile ilgili. Hani biraz da Yaşkeneyilmiş diyebilirim. Öyle gözüküyor. Şimdi ben direkt Mussolini'den bahsederken böyle Roma yürüyüşünden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu bu çok tuhaf bir olay. Tabii faşizmi kuruyor burada. İşte faşizm fütürizmden etkileniyor aslında daha doğrusu Mussolini fütürizmden etkileniyor. E bu da şiddeti meşru kılan bir e, akım. Ve tabii ki böyle hasta birinde işine geliyor ve işte o hasta beyninde bunları birleştiriyor vesaire. Roma İmparatorluğunun faşesinden de faşizmi böyle kuruyor. Aslında burada Benito'nun hayatı boyunca benim dikkatli gördüğüm şey hep böyle bir şeyleri, yeni bir şeyleri doğururken, ortaya çıkartırken hem böyle genelde Roma temelli ya da gerçekten böyle anlamı olan şeylerden yeni bir şeyler yaratıyor. Ve bu aslında bence insanları çok güzel etkileyebilir. Sonuçta hani baktığımızda faşenin anlamı işte birlik, beraberlik, huşu adından yapılmış işte bir balta işte güç anlamına geliyor. Ve faşizmde işte buradan geliyor. Bence bu etkileyici yani bunu düşünmek falan hem bir bilgi birikiminin olması gerekiyor hem de bir bir deha bence ya. Mussolini'nin ben bir deha olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şeytani yönlerde kullansa da ki bence Etiyopya'da yaptığı gayet soykırım oluyor. Ona da geleceğim birazdan. Bu adam her ne yapıyorsa destekli yapıyor. Ve arkası tarihi olarak bir şekilde dolu oluyor. Ve bence bu insanları böyle insanlara ilham verdiğini düşünüyorum ben bu konunun. Ve motivasyon. ilham ve motivasyon. Bunun dışında evet Roma yürüyüşünden bahsediyordum. Burada işte kendi faşe, faşizm pardon faşizm destekçisi olan askerlerini topluyor. Roma'ya yürüyorlar. Yürürken de işte sağda solda gördükleri özellikle devlet binalarını yakarak yıkarak tahrip ederek gidiyorlar ve Roma'ya geldiklerinde sarayın önüne yani şöyle bir manzara var. Şimdi krala bakıyorum kralın Emcinde asker teşkilatı var, sadıklar krala, polisler var ve bir de halk etmeni var yani. Daha faşizm çok yeni ve Mussolini'nin bu çevresinde topladığı insanları bunlar toplanıp çok rahat yenebilir. Yani askerden bahsediyoruz, polisten halkı böyle bir kenara bıraksak bile. Ve işte Mussolini krala gidiyor, diyor ki beni başbakan yapacaksın kendini de bir yerde meşrulaştırmak zorunda. Yoksa işte seni niye yakarım yıkarım tehditler vesaire. Yani burada ben bu olay beni çok düşündürdü. Bilmiyorum hani kralsın. Kendimi böyle onun yerine koyuyorum. Sen kralsın. Senin emrinde bu kadar insan var. Tamam karşında bir psikopat olabilir ama güç olarak baktığında bu adam senden kat be kat yetersiz. Mustolini'nin yanında tam 30 bin işte asker destekçisi, artık ne denirse. 30 bin adam var ve senin bir ordun ve bir polis teşkilatın var. Yani çok, çok saçma geliyor bana. Ya da aslında bu olay belki de daha bazı şeyler kadersel oluyor ya bazı kararlar. Öyle olması gerekiyor. Bu da galiba öyle bir olay. Yani kral işte sen kralsın, senin yardımcıların var hiç biri mi kalkıp sana demez yani sen daha güçlüsün saçmalama hani deli misin gibi. Sen İtalya kralısın ap- saçmalama hani aptallaşma. Böyle bir Firdevs Yöroğlu tadında. Birinin bence uyarması gerekiyordu. Böyle bir şey saray içinde olmuş mu? Bilmiyorum. Olduysa da işe yaramaması çok ilginç. Ama aynı zamanda aklıma şu da geldi. Şimdi hani... Daha dönemsel olarak değerlendirdiğimde bu e, Mussolini'nin patladığı sıralarda bir de Rusya tarafından gelen bir komünizm algısı var. Ve çok güzel bir şekilde süreci yönetiyor Mussolini bu sırada. Diyor ki e, doğudan sıçanlar geliyor. Bayağı komünist insanlar için propagandası böyle ve size hastalık yayacak diyor. Yani kral bunu ne kadar göz önünde bulundurmuştur bilmiyorum. Halk tabii ki başta her yeni e, sisteme, akıma olduğu gibi bir korkarak yaklaşıyor. Belki kral komünizmden dolayı yani ben sanmıyorum aslında ama belki bir etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Velhasıl kral Mussolini'yi başbakan yapıyor. Böyle havadan, tepeden inip birden adam kendini başbakan yapıyor. Yani burada çok güzel bir algı yönetimi yok mu? Hani öncesinde sen böyle hem kendi bir şekilde çeteni oluşturuyorsun, örgütlüyorsun. Zaten şiddet senin ana çözüm metodun. Ve ilerliyorsun. Zaten bu şiddet olayının meşrulaşması çok ilginç. Ve bunun mesela Roma yürüyüşünden sonra benim en çok dikkatimi çeken ikinci şey bir adam var, Matteotti diye. Bu adam parlamentoda bir e, sosyalist. Partisinin daha doğrusu başındaki kişi ve bu adamla yaşadığı olay da çok tüyler ürpertici diye düşünüyorum. Şimdi başbakan olduktan sonra Mussolini'nin parlamentoda belli bir koltuk sayısının sahip olması lazım ki artık kendi liderliğini, baskınlığını ön plana çıkartabilsin. Ve e, bir seçim oluyor bu sırada da. Şimdi burada izlenilen stratejiden bahsedeyim. Burada e, her seçim binasının önüne Mussolini kendi adamlarından ikişer, üçer koyuyor. Ve o gün, o bölgede, o sabah, oraya oy vermeye giden ilk kişiyi çıktıktan sonra bunlar ağız yüz böyle, Allah ne verdiyse giriyorlar, dövüyorlar bu adamı. Yani Mussolini'ye vermiş olsa bile ve aslında... Buradaki lokal da biliyor işte, bilmem işte Mussolini'nin adamları X kişisini dövdü şeklinde. Ve bu sefer insanlar korktuğu için e- çoğunluğu en azından Mussolini'ye oy vermeye devam ediyor. Ve Mussolini büyük bir çoğunlukla bayağı bir koltuk kazanıyor, bayağı bir oy alıyor. Ve tabii ki Sosyalist Parti'de bayağı kötü bir düşüş yaşıyor bununla ters orantılı olarak. Bu bahsettiğim Matteotti de bu yapılanı gördüğünü ve bunun yanlış olduğunu, bu bunun illegal olduğunu söylüyor ve tekrar bir seçim olması gerektiğini savunuyor. Aslında gayet doğrusunu istiyor. Yani siz adamları kapının önünde dövdünüz. Hani mantığa bak. Ve işte Matteotti bilim kadarıyla Mussolini işte başta hani ufak tehditlerle sonra. Bu da bir rüşvet girişimi oluyor galiba. Tabii ki Matteotti idealist bir adammış. Öyle okudum ben. Bu idealizmi de zaten onun sonunu yaratıyor. Bir süre sonra Mussolini bu olayı bayağı bir kişisel algılayıp adamı ortadan böyle bir yok ediyor. Adamı artık herkesin son görüşü oluyor. Adamın cesedi Roma'da bir kanalda bulunuyor galiba. Ve tabii ki bu da bütün halkı ya da liderleri korkutuyor. Fakat şöyle bir şey de var. Bu olaydan sonra Mussolini'den soğuyan da çok insan oluyor. Onu böyle bu faşizmin işte daha hafif daha bir çeteyken bunlar çok fazla pardon ilk destekçilerinden olan insanlar bayağı Mussolini'den uzaklaşıyorlar. Her ne kadar tepki görse de artık böyle bir iktidar olma yolunda gidiyor. Bence bu da çok ııı Korkunç bir olay. Sonuçta başta bir kral var. Bu adam bir dur diyebilir ama herkes herhalde biraz matematik olan ibret oluyor insanlara diye düşünüyorum. Ve giderek böyle insanlar ses çıkartmaktan, hayır demekten ya da bu illegal ya da bu yaptığın adaletsiz demekten korkuyorlar. Tabii ki günümüzde de biliyoruz yani hayatını kaybedenleri ya da bir şekilde hapse düşenleri vesaire dünyamızda çok fazla örneği var. Bu adam yani şiddeti adaletsizliği aslında meşru kılıyor. Yine bütün bunlar olurken Mussolini'nin bunları nasıl olabilir ya da meşru kılabildiğini düşünüyorum. Ve aklıma direkt Mussolini'nin işte mitinglerdeki bu ıı, tutkulu diyebileceğim yoğunlukta anlatışı ve kendi anlattığına inanması, o el-kol hareketleri aklıma geliyor. Yani aslında burada biz e, Hitler'e ilham olmuş bir adamdan bahsediyoruz ve tabii ki bu adam konuşmalarında çok yoğun, yani münazara gibi düşünürsek sana böyle bir bi yoğurdu bu yoğurt siyah diye yutturabilecek bir adam zaten kariyerin daha doğrusu hayatının yani kariyer demek doğru değil hayatının böyle üniversite yılları son- sırasında ya da sonrasında olması lazım ee, işte gazetelerde yazıyor en son il popola diye kendi gazetesini kuruyor ve aslında tezat olan da başta Mussolini'nin işte ifade hakkı ya da işte Özgürlük gibi kavramları çokça savunurken, daha sol taraflardayken, çok savunurken birden böyle radikalleşip kendi iktidarına doğru geldiğimiz süreçte ya da tek adam olduğu süreçte bunları kaldıramaması oluyor. Yani belki de aslında biz insanlara işte ya da politikacılar daha doğrusu ya da biz de ufak çevremize kişisel olarak almak gerekirse yani çok şey, çok yanlış olan şeyler doğru manipülatif şekillerde insanlara ya aslında hani doğru değil ama mantıklı şeklinde empoze edilebilir ve bunun tam canlı bir örneğini görüyoruz. Zaten Almanya'da da Adolf Hitler de buradan ilham alıp uyguluyor. Yani bunlar aslında olabilen şeyler ve böyle şeylere karşı halkların çok dikkatli olması gerekiyor. Tabii ki dediğin gibi o sırada İtalya'da böyle bir karışıklık var. İşte tam işte 1900'lerin başı, işte 1900'lerin o Birinci Dünya Savaşı dönemlerinin sonrası. Hani dünya da kendinde değil aslında. Ve burada aslında bana çağrışım yapan şey bu büyük veba sonrasında. Divine Calling biliyorsundur belki işte hanedanların vesaire çıkışına sebep oluyor. İnsanlar yani bu tarz yıkıcı eylemler sonrasında doğru olsun ya da olmasın. Belki de bozulan psikolojiler sayesinde de ki İtalyan'ın da çok parlak bir birinci dünya yani biraz yer değiştirmeli. Bir ilginç bir politikası vardı zaten. İnsanlar galiba böyle tutunacak, kendinden emin, güçlü bir lider aradılar. Bir de işin Tabii ki body shaming yapmayacağım burada ama Mussolini'nin 1.57 olması. Yani beni bir bilmiyorum. Beklemiyordum. Beklemiyordum. Sanki böyle hani bir bir lider, karizmatik lider ziyade hani daha çok uzun insanlardan daha halk etkileniyormuş. Öyle bir şey okumuştum ben. Tabii ki tam bir zıt örneği ama 1.57 olmasını da beklemiyordum. Ya aslında ben Mussolini'nin bir hani eril bir komplekse sahip olduğunu düşünüyorum. Ama buna aşk hayatında hemen ufakça bir bahsedeceğim. Şimdi bu olaydan sonra bence bir de en çarpıcı olan diğer durum da Etiyopya. Şimdi zaten Avrupa medeniyeti, işte medeniyetleri daha doğrusu bu Atlantik'ten kendi payına düşen, parçaları almak için yarışırlarken tabii ki başta İspanyollar, Portekizler sonra İngiliz, Fransız derken İtalya biraz geride kaldı. Ve Etiyopya kaldı onlara da. Mussolini şey kafasında hani gideriz hemen alırız zahmet olmaz. Ama Etiyopya halkı takdire şayan bir şekilde bence bir direniş gösteriyorlar ve bu olay aslında bayağı uzuyor. Ama onlar için çok vahşet dolu ben bunu Soykırım olarak adlandırırım. Çünkü Mussolini bu halkın hemen teslim olmayacağını anladığı an hardal gazı kullanıyor ve 300 tondan fazla. Şimdi burada bir durup sindirmek gerekiyor ya. Ve hemen işte Hitler yani. Hitler kimden örnek alıyor? Tam da bu adamdan. Bir de üstüne görüyor işte Cenevre Anlaşması'nda bunlar yasaklandı kullanılmaması gereken şeyler bu kimyasal silahlar. Ama dünya kamuoyu yine sessiz. Zaten her ne kadar e, kimyasal kullanmasalar da onlar da silahla ya da başka şeylerle insanları, Atlantik halklarının böyle e, soyunu kurutmaya yönelik ya da kullanmaya yönelik çokça girişimleri olduğunu biliyoruz. Bu arada tekrar yüzümüzü İtalya'ya çevirecek olursak Şimdi buraya işte gönderilen askerler vesaire bunlar hep para demek bu kimyasal silahlar. Ve İtalya'nın ekonomisi böyle kötü bir çöküşe doğru gidiyor. Ama bu sırada Duce'nin tabii ki arada kendine bir İl Duçe makamı da veriyor. Yani öncü anlamına geliyor. E, propagandaları. Bunların hepsi tek tek böyle oturup bakmalık, incelemelik. Benim en çok dikkatimi çeken ve beni şoke eden olay, e, yanlış hatırlamıyorsam yine Roma'da böyle bir duvarda Mussolini'nin yüzü ki bu kadar yüzünü göstermesi de Mussolini'nin sonu oluyor aslında bir yerden. ama Mussolini'nin yüzü böyle duvarda da Siduçe, Siduçe ve bu Siduçe falan bayağı kaldı benim aklımda bir röportajında. Diyor ki e, Musalini işte eğitim sisteminin tabii ki gelecek kuşaklardan da kendine insanlar bağlayabilmek adına eğitim sistemini de zaten böyle bir kendine göre e, düzenliyor. Bana diyor işte gün saat söyleyin İtalya'da hangi çocuğun hangi kitabın hangi sayfasını okuduğunu size söyleyebilirim. Böyle de aslında geniş ve kapsamlı bir ee, otorite ve manipüle sisteminden bahsediyoruz. Zihin yıkıyor bu adam ve karşılığını da alıyor yani. Gazeteler zaten sadece Duçe'yi öven yazılarla, iyi şeylerle dolu. Bunun dışında şey var. E, tam bir Sezar hayranı olduğu için Roma İmparatorluğu takıntısı bu bahsettiğim. Bu adam bir e, Sanatçılarla anlaşıp kendi portresini sanki Roma'da yaşıyormuşçasına çizdiriyor. Ve İtalya'nın belirli ufak yerlerine bu Roma mimarisini vermeye çalışıyor. Aslında Roma günlerinin ihtişamına geri dönmek asıl planı. Ama işler pek de öyle ilerleyemiyor Duce adına. Son olarak da bahsetmeye değer gördüğüm Aklımda kalanlardan diyeyim. Duçe'nin aşk hayatı. Zaten yani çok eşliliğiyle tanınan bir adam bu. Ve işte Ida, Rochelle zaten onun ölene dek karısı olarak kalıyor. Sonrasında da galiba bir yerde makarna falan yaparak, yani aşçılık daha doğrusu, aşçılık yaparak hayatını geçiriyor. Bir de ölürken yanında olan ve e, Duçe ölmesin diye ateş açıldığında Duçe'nin üzerine atlayan bir Claretta Clara, Petacci var. Şimdi bu Duçe'nin aşk hayatıyla ilgili bayağı aşkta demeyeyim de yatak odasıyla aslında daha böyle spesifik olarak bayağı şey öğreniyoruz. Çünkü Petacci bir günlük bırakmış gerisinde. Ve burada işte Duche ile olan anıları ya da ona olan övgüleri vesaire. Bu kız da aslında gayet böyle şey bir insan. Keman çalabiliyormuş, piyano çalabiliyormuş, şiir yazabiliyormuş, yetenekli hani dönemine göre aslında görmüş geçirmiş bir kadın. Ama musuliyi gibi bir adamdan etkileniyor. Yani. Olay güç mü? Yani son anında aslında öleceğini bile bile onun üzerine atlayabilecek kadar bir aşkı var ve günlüklerini biraz baktığınızda internette genelde yabancı kaynaklarda yazıyor. Ee, Mussolini evet ona karşı iyi ama çevresinden işte duyduğunuzda o kadar iyi değil çünkü bu kadın Mussolini'den hamile kalıyor ve neredeyse ölüyor. Düşük yapıyor çünkü. Sonrasında bu kadının işte rahmi falan alınıyor. Ve ağrısı olduğu için Mussolini buna kızıyor. Hani kötü davranan bir adam muhtemelen. E zaten bir Sultan Süleyman tadında da takılıyor. Harem gibi bir şey olduğu söyleniyor. Ya da bunun özel bir ekibi var daha doğrusu. E hayranları olan böyle İtalya'da kadınları buluyorlar. Ve Mussolini beğendikleriyle beraber oluyor. Bu çok ilginç yani. hani Bu adamın gerçekten... Acaba boyundan mı diye de bir düşündüm açıkçası. Bir böyle erkeklik takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadarı yani bağlanmak zorunda değilsin. Bağlı olmak bunlar hep çok kişisel ama bu adam her şeyi çok uçlarda yaşıyor. E zaten bunu da uçlarda yaşamış. Aslında sürpriz değil. Ama yine de insanları bir şekilde kendine hayran bırakabilmeyi başarmış. Yani ben Mussolini'ye baktığımda Hasta bir beyin görüyorum ama bu adam şayet sağlıklı olsaydı belki İtalya günümüzden çok daha farklı sınırlara ya da çok daha farklı şartlara sahip bir adam olabilirdi. Ben buna gerçekten inanıyorum. Ve hani Mussolini'nin kendi yeteneklerini, gücünü, kötülüğe ya da soykırım vari. Ya, vari demek istemiyorum. Bence evet gerçekten dediğim gibi bu soykırım. Kendi hani keyfine göre yaşamış belli ama bu keyifte çok insanın canını yakmış. Ama yine de tabii ki bir dehayı durup dediğim gibi incelemek lazım. Yani bu çok fazla ayrıntıları atladım aslında burada. Yaklaşık 23 dakikada oldu şimdi. Çok ayrıntıya da girmek istemiyorum yeniden. Ama bu adam halkı ince ince işliyor. Ve insanları çok uç bir, şeyi inan, bir şeye inandırıyor. Bu gerçekten nadir bir hitabet yeteneği, beden dili olsun, sözleri. Gerçekten bir durup herkesin incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu adamın Adolf Hitler'le olan ilişkisi de bambaşka bir konu. İşte boynuz kulağı geçiyor, Hitler çok daha büyük acılara sebep oluyor. Şimdi 25 dakika olacak neredeyse. Artık kapatayım diyorum. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Çok konuşulacak şey var. Gerçekten nasıl aktı, nasıl konuştuğum bu kadar uzun bir fikrim yok. Umarım beğenmişsindir. Bir fikrin başka bildiğim bir şey varsa bu adamla ilgili en azından kişisel olarak benim çok ilgimi çekiyor. Paylaşırsan çok memnun olurum. Son olarak... Mussolini'nin 29 Temmuz doğumlu bir aslan burcu olmasının altını çiziyorum. (gülüyor) Evet, kendine çok iyi bak. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.